1: Buenas tardes, Eh, aprovechando a todos los que están ahora mismo entrando al live de Arquitectura Radial Y a todos los que nos están sintonizando por las frecuencias de Sol 106.5 FM Buenas tardes a todos, Eh, bienvenidos aquí a Arquitectura Radial Primer y único programa en todas las radios de la República Dominicana En lo que tiene que ver arquitectura, ingeniería y construcción Eh, Glenel Morel de este lado, junto a mi compañero Luis Taveras Vamos a estar aquí señores toda una hora, compartiendo con ustedes, así que... Manténgase en sintonía porque desde ya, desde ya, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por la sintonía. A esta hora vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo relacionado a nuestro sector, a nuestro brillante sector de la construcción, de la arquitectura y de la ingeniería de la mano de un servidor, como bien dijo mi compañero Gleinel Morel, Luis Taveras, Gleinel Morel y Alejandro, lo estamos mencionando, van dos veces ya, está pegado Alejandro. Está frío. Ni nieve ca- lo dice tanto. <risa> <risa> en los controles, señores, hoy hay muchas noticias importantes y pal no de, se va a quedar el tema de la Junta. De, pal de bombitas, ¿verdad? No se va a quedar el tema de la Junta. Bueno. Yo, yo tengo un tema interesante, hoy no tiene que ver con eso. No. Pero... Es muy interesante lo que voy a abordar el día de hoy. Presten atención, inviten a los demás a que se unan al programa, que sintonicen, porque lo que voy a decir hoy eh, tiene una connotación importante, tanto para el sector, porque voy a hacer un símil con una de las industrias importantes del país, a nuestros sectores de arquitectura y la construcción. Morel, pasamos a la frase de apertura de una vez. Vamos arriba. Para entrar en los temas de introducción. Alejandro, que nos ayuda ahí con la toma. Sí. Vamos arriba. Ah, Fernando está por ahí también. ¿Cómo, Fernando? <ríe> saludos a Fernando. Sí. Señores, a todos, saludos los que se van conectando a nuestro live de arquitectura radial. Y pasemos a la frase de apertura de inmediato. La arquitectura es el juego aprendido correcto y magnífico de las formas ensambladas en la luz. El maestro, el visionario, el científico de la arquitectura, Le Corbusier.
1: Bueno, le faltó poner el ego ahí a eso. ahí,
2: <risa> El juego del ego. Tremendo lo de le, le Corbusier, muy duro. Le Corbusier que con los cinco puntos de la arquitectura marcó lo que de ahí en adelante significó un estilo nuevo de hacer arquitectura. Formas nuevas de utilizar los espacios con elementos estructurales y levantando lo que es la planta baja hacia un segundo nivel y liberando toda la parte de abajo. Ahí solo sí. dejando el núcleo de <coughs> circulación hacia arriba. Muy atrevido para su tiempo. Sí. Aparte de eso, Le Corrucciere hizo maravillas en la arquitectura. Pila de cosas, muchas, como dicen los muchachos. Muchas, muchas. Fue uno de los maestros del siglo XX, uh-huh. junto a Mies van der Rohe, Álvaro Alto, eh, eh, Frank Lloyd Wright, entre otros. Creo que, no, está dando no entra ahí no vivo, está vivo todavía. Los maestros murieron, pero es un maestro.
1: Sí, 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 sí. Aprovechar sí. y decirle a todos los que están en sintonías que nos hagan saber de su sintonía, habrá redundancia tanto por las redes sociales del, del programa como también por Twitter, eh, haciéndonos eh, mención. mención en el hashtag Arquitectura radial en la tarde de hoy, para poderles también pasar sus saludos también a todos los que nos sintonizan en esa parte o tagueándonos con las cuentas de nosotros en Arquitectura radial en Twitter.
2: Así es. Morel, hay, hay un tema. Usted tiene el tema de las juntas como central. Pues no lo podemos abordar ahora. No, 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 no podemos quiero. tocarlo ahora. Entonces. Vamos arriba. Sí, vamos a tocarlo ahora. Ustedes saben que eso fue noticia que rodó en todos los medios de comunicación esta semana, donde nuevamente la Junta de Expansión del Puente Duarte volvieron a deteriorarse. Esta es la tercera vez que va a ser intervenida esta, estas juntas del Puente Duarte. Y les quiero hacer un recuente breve, Gleinier, a nuestros oyentes de la historia de la reparación de ese puente. Miren, la entrega del puente se hizo con retrasos para el día 2 de noviembre del año pasado, 48 días después de la fecha establecida en el contrato entre obras públicas y la empresa Pinza. Proyectos Industriales es S.A. Luego, la primera reparación se hace el 6 de noviembre. Ahí yo hice un breve análisis, Morel. Porque si ellos entregan el puente el día 2, el sí. día 4 de noviembre, es que pasa la tormenta esa de lluvia, que colapsó la ciudad completa. No sé si eso tuvo algo que ver con el, la calidad del trabajo, no Tuvo el tiempo suficiente para fraguado, digo yo, para dándole un beneficio, algún beneficio de la duda a la empresa. Pero está ayudando ahí prácticamente. Sí, que eso lo afectó. yo lo ataqué.
1: Uh-huh.
2: Yo he venido atacándolo todo el tiempo. Pero yo me puse a pensar. Ellos entregaron el día 2 y el día 4, entonces, pasa lo que pasó. Con el colapso de la ciudad y la lluvia. Ok, eso fue en esa primera ocasión. Sí. La segunda ocasión fue el 6 de, noviembre, de diciembre. Ahí se hace una segunda intervención a la Junta de Expansión. La tercera... Es ahora. ¿No pasó nada en aquel momento?
1: No. O sea, no hubo ninguna situación climática. ninguna
2: eventualidad natural ni nada. Bueno, pues entonces ahí,
1: de cierta manera, se podría descartar de que una condición climática afectara directamente el tema de la Junta, porque si hubiese pasado algo parecido, o una una lluvia considerable, uno pudiera relacionar rápidamente una cosa con la otra. Sí.
2: La segunda reparación se hace el 16 de marzo. Recientemente ahora. Y entonces la tercera viene y la hacemos desde el viernes pasado ayer
1: casi un mes y algo de diferencia
2: la, la ajá. de diciembre a marzo tres meses aproximadamente tres meses después de la segunda sí diciembre enero febrero y marzo después de la primera la segunda en diciembre y la tercera en marzo
1: es que esta última hora fue la muy...
2: segunda en marzo perdón sí esta, esta hora se dañó muy rápido a ah, menos de un mes menos de un mes o un mes o y casi algo. un mes sí entonces nosotros, esta mañana estuve escuchando el programa de nuestros amigos Infraestructura TV de Rafael López. Uy. José el, López y Rafael está, Santos. ¿Y qué liga fue? El bro, ¿qué es lo que usted, usted está viendo? Café con agua al mismo tiempo. Eh? José López y Rafael Santos, donde presentaron un video animado ahí de cómo se debe reparar una junta de expansión con la junta de neopreno que se le coloca. Eso lo mencioné yo en un momento. Claro la, que la, sí. La junta de neopreno, claro que es importantísima.
1: Que sí. y, y, y una junta que para que la gente tenga eh, una idea de cuál, qué, qué tipo de junta es, es una junta que mu- muchas veces la gente la ve en el apoyo de todos esos elevados que están en la 27 de febrero. Exacto. En esas vigas eh, postensadas o no recuerdo ahora mismo, y debajo de ella o antes de apoyarse, le ponen ese ese... Ese nopreno que se ve negro, pa, pa, pareciera como una suela de zapato. Exactamente. Un tipo de goma negra. Una goma negra. Decir. Pero es una goma, señores, muy resistente. Es una goma totalmente diferente a cualquier tipo de goma
2: conocida Sería bueno que los amigos subieran ese videito a las redes sociales para, y compartirlo con nosotros uh-huh. para que la gente lo vea. Cómo es el comportamiento de ese tipo de junta. Claro. A la hora de que el puente o se mueve verticalmente o se desplaza horizontalmente. Uh-huh. Ella tiene que ir. Acorde con el movimiento del, de la estructura. Y que conste, todos los elementos y más los
1: puentes tienen un crecimiento en cuanto a la expansión por la temperatura en el día y un decrecimiento en la recesión de esa de, de esa, de esa expansión en las noches. O sea que es evidente de que el mismo, vamos a decir la misma Junta, si no se considera ese tema de la expansión de, por el tema del, de la temperatura, Obviamente es una es, es una condicionante que puede fácilmente destruir el mismo tema de, sí. de la misma Junta de Expansión Que no sé si lo han considerado para eso
2: Obras Públicas intimó a la empresa Perfecto, ellos no se van a hacer responsables ni en el costo ni en los daños de aquí en adelante Ya lo que viene es una demanda a la empresa si ocurre nuevamente un deterioro de la Junta ¿Y quién fue que le dio el diseño entonces? ¿A ellos? Sí ¿Es que ellos son expertos en puentes? No, 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 no
1: Voy a a la pregunta se supone que ellos tienen que recibir un diseño. De parte del Estado. No sé, porque eso se supone que debe de ser así. O fue una contratación directa de decir, por ejemplo, eh, necesitamos una empresa para que nos repare esta situación que no sabemos cómo, cómo resolverla.
2: Desconocemos los términos de, de condiciones. Eso sería importantísimo
1: del saber. Contrato. Es importantísimo. Esa es la parte fundamental de eso. Porque, señores, aquí
2: todo debe, ser de, todo debe de ser diseñado. Ah, bien. Usted me entrega un diseño a mí. Sí. Yo soy el contratista suyo. Y yo, como experto en la materia, veo irregularidades en el diseño. No lo voy a decir. No le voy a decir, obras públicas, mira, lo que tú me estás entregando no cumple con lo que en realidad hay que hacerle a ese puente. Eso es lo que habría que saber. Si el ministerio le entregó toda la información para que
1: la hagan exactamente como obedece, o si simplemente se contrató una empresa especializada para resolver un problema que el ministerio entiende que deben de resolverlo por su experiencia. Sí. Hay que ver cuáles son las las bases de de eso. Porque, vuelvo y repito, eh, colega, cada proceso del Estado, el Estado lo sube con toda la información que se necesita. Siempre es así. O sea, un proceso, por ejemplo, de de, de, de licitación. El el Estado dice, yo necesito una empresa que me dé un servicio de instalarme un tanque con tal petrificado, con tal característica. Entonces, se supone que los oferentes van a participar y van a ofrecer sus... Soluciones. Sus soluciones. Sí. sí, yo ofrezco, yo voy a resolver esto por tantos millones de pesos. Y así sucesivamente. Y este
2: es mi expertise este en mi esa expertise. materia. Vamos a darle entonces. Ellos están haciendo un puente en el río Camú, en La Vega. Hay una persona que me mandó una información que también no sé qué irregularidad o qué es lo que está pasando ahí. Uh-huh. No voy a entrar en difamación o injuria para, que, para no ser demandado. Pero él me dijo, cuando usted venga para acá, para el Cibao deténgase en la vega y el puente está como a 2 kilómetros, 2.5 kilómetros después del segundo puente eh, seco a la derecha. Puente en
1: el río Camus en la sobre vega. Sobre río
2: Camún en la vega. Eso se ve, se ve reparado, no recuerdo ahora, sé que el río Camus... Eh... Él me dijo como que está pasando algo ahí, que sería bueno que yo pase por allá. Yo voy para pa el norte en estos días.
1: Hace yo una voy parada entrar. técnica. Sí,
2: voy a hacer una parada técnica. Ojalá y no, no venga ahora y no te dejen entrar ahora al proyecto. No, porque en puente... Es un puente, pero lo lo
1: están interviniendo, lo están trabajando. Si lo están trabajando, ¿quiere decir que tienen que tener un personal ahí?
2: Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso ahí. Ahora, eh, venimos sin piedad, si viene nuevamente y se deteriora eso. bueno Le vamos a entrar tanto a obras públicas como a la empresa, con todo. Porque no puede ser que la ineptitud de los supervisores del Estado llegue a un grado donde ni siquiera una junta de expansión puedan supervisar. Sí, eso es un tema realmente. No puede ser. Bueno, ahí está la información, señores. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la primera pausa porque estamos los 15 minutos en ese tema. Ya lo sabe. Señores, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan. Que enseguida
1: retornamos con Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden seguirnos, apoyarnos en todas nuestras redes sociales, conectarse al Live que estamos en vivo. Si usted va en su vehículo, sintonice, envíeselo a algún familiar que... La arquitectura en nuestro país demanda mucha atención Y nuestro sector necesita todo el apoyo Tanto del cliente como de los profesionales Por eso estamos aquí nosotros cada domingo Llevándole la información acerca de nuestro sector
1: Así es Bueno señores, vamos una vez a entrar en en, en los temas de la tarde Y y los comentarios No sin antes aprovechar y saludar a todos los que están En el live de Arquitectura Radial en Instagram Comenzando con Mario J. Vente eh, Sánchez Manzana, Optimus ST, eh, STD, ...Emmanuel... Alfonsina Torres. Eh, saludos también para Rafael Santos, que está por ahí en, en sintonía. a Joel Reyes, Huascar eh, Moyap, Just Vivic eh, y no sé qué nombre. Y Saviñón, no sé cuál es la parte de adelante, cómo, cómo se puede decir. Tejiendo tejiendo ternuras. ¿Eh? Saludos para ti, para quien, para quienes están ahora mismo en sintonía. En el chat de, de Instagram y en el live de internet de Arquitectura Radial Miren, vamos a hablar de una vez de los temas que tenemos para la tarde de hoy Son varios temas señores, pero vamos a ver cómo podemos condensar toda esta información Y tratar de hacerla lo más eh, comprimida posible Primero para que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible Y segundo para poder aprovechar el tiempo que es muy poco en la tarde de hoy lo primero es hablar de el tema que tiene que nos circunscribe a nosotros con relación a que hoy en día el mercado de, de la construcción, el mercado que nos confiere a nosotros, está muy, muy abierto, muy, o sea, abarca demasiados renglones, principalmente en la parte que tiene que ver con las importaciones que se hacen aquí en el país. Y lo digo esto porque tanto el mercado norteamericano como el mercado... Chino, que es uno de los que mayor ma, mayores importa aquí Y otros mercados de menor escala Pero otros mercados, principalmente los de Sudamérica y Centroamérica Que exportan materias primas de diferentes tipos de rubros Principalmente en la parte agrícola Que se importan muchísimas cosas que tienen que ver con, con, con esta misma zona Pero vamos a construyendo con la parte de nosotros Que es la parte más importante Lo primero que voy a decir es que no podemos malograr Oigan bien, no podemos malograr el sector Tenemos que regular el sector ¿Por qué yo le digo regularlo? Porque yo veo que en Estados Unidos Oigan bien, Estados Unidos No permite que la economía interna de su país La venga a malograr otra economía Principalmente por el tema de la producción interna Y del dinamismo interno que tiene cada nación En el caso de nosotros Hay muchísimas empresas aquí de República Dominicana que tienen ya muchísimo tiempo vendiendo insumos eléctricos, sanitarios, ferreteros, de todo tipo. Entonces, cuando tú tienes una economía interna que mantiene el flujo de lo que se vende y de lo que se consume aquí en el país, no podemos permitir tampoco que otras empresas, otros países vengan a meter productos aquí en el mercado para malograr directamente a las empresas que hacen esta dinámica económica. Eso no lo podemos permitir ¿Por qué no lo podemos permitir? Porque entonces vamos a malograr directamente a los que ya están aquí Entonces la economía debe de ser regulada Porque si tú importas Y ese es el derecho que le confiere a todo el mundo Ese es un derecho natural Está bien, tú puedes importar todo lo que tú quieras Pero tiene que ser bajo el criterio De la no matanza de la economía interna ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque miren, ya yo mencioné eh, Países sudamericanos, China, Estados Unidos Y otros países Muchas personas importan mercancías de muchísimos tipos de países, pero aquí los aranceles y también lo que se paga de eh, impuestos no compensa la productividad interna de algunos otros sectores. Por ejemplo, aquí se produce eh, cemento y se exporta cemento. Aquí se producen eh, cierto tipo de materiales. Por ejemplo, aquí hay, hay una capacidad minera bastante importante en el país donde se producen muchísimos eh, rubros, O sea, donde se le da muchísimo carácter a esos rubros Y se hacen exportaciones Pero tú cuando ves el mercado de otros países Te das cuenta de que tú tienes que cumplir Con una serie de requisitos aquí en el país Tanto en la parte agropecuaria Como en la parte de minería Como en la parte de, de los cementos ¿Cumplir con qué? Con todo lo establecido fuera de aquí con, la, con las normas de calidad Con los productos, con todo Incluyendo los precios Claro, muchos países que consumen el tema, por ejemplo, de los eh, del cemento en otras periferias de la, de, de la parte del Caribe Obviamente que necesitan que ese material llegue con unas adecuaciones económicas Que vaya de la mano con la competitividad interna de cada país Pero no malogran internamente eh, el, el tema productivo ¿Por qué no lo malogran? Porque obviamente que es, una, es un tema de exportación O sea, importan algo que viene de otros países para el consumo de, de ellos Entonces lo mismo pasa aquí Entonces el mercado debe de ser regulado muy, pero muy con mucho criterio, porque obviamente que no producimos todo. Entonces hay otro, otros, otros insumos que vienen de otros países que deben de ser regulados para que la economía interna del país no sufra. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, eh, un mercado que depende, obviamente, de otros entornos, la, el, el accionar del gobierno para cuando vienen esos materiales aquí. Cuando vienen esas importaciones aquí, debe de ser con el, vamos a decir, con el criterio de que la balanza interna del mercado que se maneja a nivel de las ferreterías, a nivel de los comercios, no sufra este tipo de, de, de contrademanda, porque entonces hay otros sectores que se benefician más y otros pierden. Entonces, debe de existir un equilibrio, esa es la palabra que andaba buscando hace rato, debe de existir un equilibrio entre lo que se importa y lo que se vende aquí. Porque hay muchísimos consumidores que hasta vuelan, eh, o sea, tienen su propia estructura y van y compran directamente en otros países. Eso es su derecho, boludo lo digo, ese es su derecho. Cualquiera puede comprar lo que, lo que necesite. Pero cuando el que trae eso aquí al país, si tiene algún tipo de beneficio fiscal o, o algún eh, está exento de algún tipo de impuesto, como pasa por ejemplo ahora mismo en, en el tema del turismo, que hay, hay unos impuestos que no se pagan, obviamente eso, eso es permitido por una ley. En cuanto al tema del desarrollo turístico En las periferias de las costas del país A veces en en la zona este, la zona norte Ahora Pedernales Hay un un incentivo para el tema de las construcciones A nivel turístico Pero mucha gente trae mercancía Y no lo mete para esos proyectos Lo mete para otros proyectos Entonces, ¿cómo tú filtras eso? ¿Cómo tú, tú manejas el mercado? ¿Cómo tú controlas de que esa mercancía que tú traigas No la metas a otros entornos Entonces hay mucha gente que hace el uso de cualquier tipo de legislación o o, o de ley Para aprovecharse de eso y comenzar entonces a traer material para otro tipo de entornos Que no es por ejemplo el que estábamos hablando ahora mismo para para las eh, las construcciones turísticas Y lo mete directamente en otros otros entornos eh, que no son la parte turística entonces, ese tipo de tema tiene que regularse porque entonces tú malogras directamente a otros entornos productivos que tienen una o sea una dinámica donde tú exportas material, vamos a suponer, de, de cualquier país y tú tienes que pagar otro tipo de aranceles, otro tipo de, de impuestos y tú no estás compitiendo de la misma manera. Entonces, esto yo no sé si esto se ha mencionado, creo que no se ha mencionado en ningún medio de comunicación eh, este tipo de tema, pero eso hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque fácilmente Ahora mismo se enriquece muchísima gente haciendo ese tipo de operaciones de importación. Y esto obviamente que va a dificultar que el que está haciendo algún tipo de operación, eh, operación comercial en dentro del de el, 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 el territorio, digamos que no comprende la parte turística, se ve afectado. Porque qué van a hacer los que están teniendo esa ventaja fiscal por esa, por, por esa zona, comprando por allá. Y vendiendo por acá. Entonces, tiene que tenerse un marco marco regulador para que ese tipo de de operaciones no exceda lo permitido en cuanto a lo que se se debe de hacer y a lo que no se debe de hacer. Así que esta información va directamente a sectores como ProConsumidor, a sectores que tienen que ver con, con la presidencia y a sectores que tienen que ver con el cuidado de lo que es la economía interna en el país para que no estemos después pensando como que eh, que fue un escape Que fue un, 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 un chivo expiatorio No, no, no señores Esto está pasando ahora mismo aquí en el país Y va a seguir pasando Y los que tienen que estar pendientes de este tipo de asuntos Deben de ser las autoridades Y si se pasan las informaciones Lo que se debe de hacer es caerle atrás a eso Y comenzar a filtrar Y ver cómo regular eso Porque yo no me pongo al tema de la, la, o sea, la, la facilidad fiscal No, al contrario Eso es una, eso es una, eso es una ventaja totalmente Poderosísima Ahora, lo que se tiene que controlar es el flujo que se tiene incontrolado de importaciones que se hacen y que se meten al mercado dominicano en otras en otros entornos para venderlo ya como un producto final. Hasta aquí mi comentario, señores, vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, como siempre, agradeciéndoles a todos por su sintonía. Eh, recordándoles también que pueden llamarnos aquí al número de cabina, al 809-540-165. Ya sea que tengan alguna pregunta, inquietud o algún tema de... de, de, de como, un, como Algún comentario que quieran hacernos aquí nosotros Para cualquier tipo de, de, de información que quieran pasarnos aquí por el programa Así que aprovechamos y saludamos a todos Y seguimos con, con los comentarios de la tarde Con el paso ahora de mi compañero
2: y socio Luis Taveras Excelente, vamos arriba señores Miren, yo quiero hablar hoy sobre la arquitectura y el cine Pero no la arquitectura Dentro de las bondades que tiene en el cine. Porque sabemos que el cine depende totalmente de lo que es la arquitectura. Tanto en la creación de sus espacios, en la creación de los sets, en la utilización de las ciudades como escenarios naturales, o en la misma vegetación que tiene un tipo de arquitectura pero natural. No es eso lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la ley de cine y nuestro sector. Verán cómo hago un símil de eso. Recientemente sale una imagen que tiene la inversión del Estado en, el, en la industria del cine. Se publicó en un medio de circulación digital. Y yo quiero que ustedes escuchen estos montos antes de entrar en el cuerpo de la noticia entrar en el cuerpo del comentario. Aquí dice que la, hay películas, recaudo y presupuesto ejecutado. Eh, Flow Calle recaudó $32.537.205 pesos. Presupuesto ejecutado $119.792.369. Solo voy a mencionar algunas, pero hay hay un listado ahí como de 10. La Trampa recaudó $35.147.181 pesos y se hizo una inversión de $82.311.578. Y el país, de las últimas consecuencias, recaudó 27.650 pesos con una inversión de 84.464.868. Usted está escuchando esos montos, ¿verdad? Inversión y recaudo. Miren, el cine tiene una... La industria del cine tiene una importancia en todos los países del mundo porque te potencializa las... Bondades tanto naturales como de infraestructura de tu país Te promueve de manera gratuita Porque si producciones internacionales vienen al país Ya automáticamente se promueve Que que dicha producción se va a realizar o se va a rodar en tal país Como ha ocurrido históricamente aquí En algún momento hubo un cese de filmaciones aquí Por un incidente que, que pasó con el actor Robert Redford Creo que fue a finales de los 80, principios de los 90 Cesaron las filmaciones en el país Y luego se reactiva en el 2004 Que ahí yo entré A la industria del cine Yo duré cuatro años trabajando cine Trabajé de la mano de Jaime Piña Uno de los productores más importantes del país Trabajé de la mano de José Castellano, el Che Trabajé con Leticia Tonos Trabajé con Ico Abreu, el arquitecto Saludos para él Que ahora mismo está como director también Y el cine De ahí en adelante tuvo una explosión en ascenso, totalmente. En 2010, bajo la ley 108-10, que promulga el presidente leonel Fernández, se crea la ley de cine. Se crea este órgano para motivar y darle apoyo a la industria del cine, a todas esas productoras cinematográficas. Pero miren los números, cómo es que se reflejan, de forma negativa. Santiago Matías hace una publicación criticando, creo que hizo un comentario, Y luego viene Alfonso Rodríguez refutando todo lo que él plantea. Yo no escuché en su totalidad lo que dijo Santiago Matías. Yo escuché lo que dijo eh, Alfonso Rodríguez para entender cuáles eran las justificaciones que él iba a utilizar defendiendo la ley de cine. Y él ahí plantea una serie de cosas y da unos números. Incluso dice que la película que Sandra Bullock rodó aquí le dejó de beneficio en pago de impuestos al Estado 2,000, 600 millones de pesos, una cosa así, o 2.500 y pico. Que para mí está muy exagerado ese ese monto. Si hablamos de 2.000 millones de pesos, estamos hablando de eh, 3 por 5, casi 40 millones de dólares que le dejó de beneficio a través de pago de impuestos, que yo lo veo muy exagerado. Eso es es la afirmación de una película gringa. Pero bien, él dio ese número, tal vez se equivocó. Entonces, tenemos una ley de cine tenemos incentivos para el tema del cine, tenemos incentivos para las productoras, para todo el que viene de fuera del país, tiene una gracia para poder venir a rodar a nuestro país, que lo agradecemos, porque es una promoción gratuita, perfecto. Escuchen algunos de los beneficios que reciben eh, las productoras o empresas de cine que vienen a, a filmar en el país. Está... Canalizar los recursos generados por los impuestos sobre bienes y servicios cinematográficos hacia el mismo sector. Eso es cuando la película deja beneficios que le paga los impuestos al Estado. El Estado tiene que volver a inyectarle nuevamente a las productoras y al al tema de la ley de cine para poder seguir incentivando el sector. Tiene fijar un régimen tributario de estímulo a la actividad cinematográfica en la República Dominicana y a la inversión nacional y extranjera en la misma. Un beneficio también a los extranjeros. Tiene, facilita los trámites aduaneros y administrativos, que ahí es que me quiero centrar, y fija un régimen especial arancelario para la producción de películas nacionales y extranjeras en territorio nacional. Ahí termino la parte del cine. Escucharon parte de las ventajas que tiene a través de la ley de cine. Ahora, el sector construcción, que lo voy a englobar, arquitectura, ingeniería y demás ramas, no tiene una ley de construcción que pueda recibir los beneficios ni el 10% de lo que está recibiendo la ley de cine por las productoras de cine. No tengo nada en contra del sector o de la industria del cine. Yo fui parte de eso, me beneficié bastante y tengo muchos amigos ahí dentro trabajando. Pero mi sector real es el de la construcción y al que yo tengo que dar la cara y por el cual tengo que hablar. No tenemos una ley de construcción que pueda brindarnos a nosotros a propósito del alza de los materiales, a propósito de la importación de los materiales a nuestro país, a propósito del alza de las viviendas, que por eso hay una serie de problemas depositados en ProConsumidor, porque constructoras aumentaron el precio de, las, de los inmuebles en un 20, 25 y 35%, por ciento, o te devuelvo tu dinero si no acepta el aumento que te hice. ¿Por qué? porque ellos están seguros de que lo van a vender más caro después. Ahí no tenemos un apoyo económico ni arancelario. El sector construcción no tiene el respaldo que está recibiendo la industria del cine con esta ley. Hay una ley de construcción por ahí, pero lo que es para urbanización y, y ornato público del 44, esa ley, no sé si se modificó recientemente. La alcaldía ha generado... Eh, algunas, ¿cómo que se le llama eso? Eh, No le voy a decir ley transitoria, pero ahorita me acuerdo del término. Para poder incentivar, si tú me das espacio público y eras verde a la edificación que tú vas a hacer, bueno, pues yo te amortiguo el pago de de los arbitrios o en la tramitación te doy algunas flexibilidades o la densidad de tu edificación, yo te la puedo acomodar. Pero una ley como tal de que una constructora o una empresa de construcción Pueda decir, bueno, yo tengo este proyecto, yo necesito importar tales materiales porque ustedes no me están garantizando aquí el el precio de los materiales que yo voy a utilizar y por ende tengo que importarlos. Ah, no hay problema, está bien. Vamos a ver, ¿no podemos regularlo aquí adentro? Bueno, pues yo te doy esta gracia a la arancelaria para que tú puedas importar tus materiales, puedas producir tu, tu, tu edificación y hacer tu trabajo como debe hacerlo eficiente y a un menor costo, porque ese dinero, a través de los impuestos, vuelve a través del Estado. Lo mismo que pasa con la ley de cine, la 108.10. Entonces, yo le hago un llamado también al Estado, al gobierno, le tocó ahora a, al PRM, Luis Abinader, que el sector construcción es el tercero que más aporta al Producto Interno Bruto. ¿Cuánto aporta la industria del cine? No sabemos. Alfonso dice que le, que le aporta 4, 000, entre mil y mil millones de pesos Anuales. Eso es insignificante para lo que el sector le aporta. Insignificante. Y nosotros no tenemos una ley que nos respalde. Ni una institución que nos respalde, ni siquiera pro consumidor da la cara por nosotros. Ni ni un gremio que tampoco dé la cara que pueda hablar cosas como esta. Lo que están es dando palazos de que para clubes, eh, vaina de clubes, para irse a beber roman a jugar sobol. No, No se ponen en lo que tienen que estar. Entonces, sería importante que ACOPROBI, el CODIA, la Sociedad de Arquitectos, y yo como vicepresidente, que por eso estoy dando la cara aquí, nos sentemos en una mesa, planteemos una ley y la pasemos al, al, al Congreso a través de cualquiera de esos legisladores que están dispuestos a recibir una ley y poder apoyarla en el sector. El, el senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal está en total disposición para eso. Ya me lo ha externado varias veces. Feli Bautista, que es el, el, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, yo sé que va a aceptar la ley y la va a someter también con apoyo de otros, Johnny Sánchez y otros que uno pudiera tocarle la puerta. Entonces vamos a generar una ley, vamos a presentarla, vamos a madurarla, porque también nosotros debemos recibir los beneficios que recibe una industria que no aporta ni siquiera el 10% de lo que le aporta el sector construcción. Es cuánto. De eso quería hablar y ahí está, arquitectura y cine para todos.
1: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. Y después de esos tres minutos de pausa comercial lleno de publicidad que gracias a Dios tenemos aquí en el programa. Y los que faltan todavía.
2: Vienen bajando. Vienen bajando por ahí. Señores, aprovechar. Y Morel, m- antes, de, antes de continuar, hay una llamada que está dele, dele. Vamos incluso arriba. desde la pausa. Y escúseme, Vamos arriba. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Dale, Ramón Maldonado, reportando cinco
2: días de San Cristóbal Líder, repite que se come bajito.
0: Reportando Sintonía de San Cristóbal.
1: Adelante,
2: adelante. Muy interesante, muy interesante el programa de ustedes, siempre el recurso. Oiga, señores,
0: ¿cuándo van a regalar cubeta de pintura?
2: Gracias. ¿Sorteo de pintura? Sí. sí eh, más adelante, estamos cuadrando a ver si Si Domastura entra en eso. Sí, hombre, vamos arriba. Sí, eso,
1: sí. eso se puede. Más adelante ya estaremos haciendo algunas intervenciones en ese sentido. Señores. Iba a mencionar antes de la llamada que Construespo ya para el mes que viene va a tener su, o, su próxima entrega esto viene ya eh, realizándose del 19 al 21 de mayo de este año en el Centro de Convenciones de Dominican Fiesta donde hasta el momento estaremos por allá haremos una, pre, una o sea, tendremos una participación como ya lo hemos tenido ya anteriormente en la misma actividad. Y esperando que desde ya las personas comiencen a, a ver la, la oportunidad No tanto de ir a la actividad que se hace cada dos años Sino para llevarse algún tipo de gestión que se pueda hacer a nivel de negocios Esa es una excelente oportunidad para tales fines Y yo soy uno de los que a, o sea abogo mucho porque se hagan ese tipo de relaciones comerciales para el deleite comercial de cada una de las empresas que allí participan y también para el deleite comercial de cada uno de nosotros que nos interesa siempre estar de la mano con las nuevas tendencias, oportunidades de negocio y todo lo que es, en eso acontece ahí así que invitamos a todos a que estén atentos a esa grandiosa, grandiosa feria que va a ser efectuada desde el 19 hasta el 21 de mayo en el centro de comisiones del Hotel Dominican Fiesta
2: Así es, agradecer de, de paso a, al ingeniero José Veras, quien es el Saludó el CEO de esta iniciativa Que viene wow, realizándose okay. ¿Qué, qué forma de presentarlo, CEO, CEO. Sí, el, Es un término muy el dueño. anglosajón <risa> <risa> El dueño Desde 1989, creo que es 1990, wow. que fue su primera Edición Ahí estaremos nosotros transmitiendo Y todo el que quiera colocar publicidad Con nosotros ese día Estamos está, abiertos, estamos abiertos. Arquitectura radial arroba gmail, escríbanos por ahí
1: Excelente, muy bien Sí. Luis, eh, a modo breve, voy a ver si agarro estos cinco minutos No sé si tú quieres comentar algo ahora mismo eh, No, avance
2: yo Sí, a ahorita. modo breve
1: Yo quisiera aprovechar y decirles a, a los que nos escuchan Miren señores, eh, nosotros tenemos que regular este mercado O sea, este mercado que tenemos nosotros ahora mismo Está muy, muy trastornado a nivel de lo que se construye y se hace Y de lo que se tramita aquí en el país Arranco con esto porque a modo breve nosotros hemos estado luchando con nuestra clase profesional a nivel de honorarios, a nivel de costos, a nivel de porcentajes. Y es, es casi, señores, es un es un llamado a gritos. Lo que tienen muchos profesionales ahora mismo porque otras, otras áreas comerciales del país tienen desde un 15, 20, 30% de lo que son los, la, las comisiones y honorarios que se tienen. Y nosotros que tenemos un 10% y avanzamos tanto o no avanzamos más bien, tenemos tantas deficiencias en este sector, ya sería oportuno que nosotros comencemos a vernos ya como una especie de unidad colectiva en este entorno. Hay muchísimas cosas que se están tratando de hacer, pero se necesita, se necesita con urgencia que la colaboración sea mayor, que el entorno se unifique, que tanto los arquitectos ingenieros comiencen a hacer unificaciones estratégicas, aunque sean grupos, eh, Particulares Comenzar a hacer ya sean Opiniones en las redes Comenzar a hacer ya opiniones en, en 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 los medios de comunicación Y comenzar a empoderarse De lo que es el entorno Productivo de nosotros Es ya una realidad Para nosotros de que Seguimos siendo siempre una especie Como de lanza A lo que tiene que ver la economía Pero eso no es suficiente señores Aquí hay tanto trabajo como posibilidad de crecimiento en cada una de las actividades de la ingeniería, arquitectura y demás ramas de la construcción. Y esto nos está alejando. O sea, tenemos que comenzar a pensar en, en, en conjunto. Y yo lo estoy diciendo esto en modo ya de, de comentario, porque estamos tratando de ver cómo podemos hacer una aquí mismo en el mismo set de arquitectura radial una especie como de, de piña, una, una, una peñita, Luis, a nivel una de... de ella. De, de lo que podría ser la colaboración que, que pudiésemos tener con diferentes actores Tanto en la parte de ingeniería como en la parte de eh, arquitectura y demás ramas Para comenzar a hablar de lo que son las necesidades de cada uno de los temas que tenemos nosotros Tanto en la parte de los honorarios como también en la parte de lo, lo que son los trabajos Y cómo empoderarse de de, de cada uno de estos o sea, de cada uno de estos sectores para unificar las áreas Esa es es una excelente oportunidad para que cada uno de los que nos escuchan aquí en en el fin de semana puedan estar atentos porque en en su momento estaríamos haciendo esto aquí en cabina y sería muy oportuno que cada uno de ustedes que participan y nos escuchan puedan motivarse a seguir este tipo de de iniciativas para el beneficio de todos nosotros. Eso es lo que quería puntualizar.
2: Excelente exhortación. Eh, Eso lo conversamos el domingo pasado para traer algunos profesionales amigos y tener un debate propositivo. Propositivo. Críticas constructivas en el sector. ¿Cuáles son las necesidades, ventajas y desventajas que tendríamos? Entonces, plantearlas aquí y que todos nos, re, nos enriquezcamos con ellas. Claro. Eh, <coughs> también <coughs> tratar de, o no, tratarnos, vamos a generar una peña fija, ya sea mensual o cada 20 días, con parte de nuestros colegas, pero esa sería presencial, reunirnos en un punto cada 30 días, la peña arquitectónica o la peña constructiva, aquí, sí, pero eso, eso, ingenieros. eso, eso, eso habría que ser Yo, yo diría, más,
1: más que hacer eso, yo diría que eso hay que sacarle provecho, hasta inclusive si es posible grabándolo.
2: Exacto, hay que oye, generar oye, un
1: documento. Con sí, eso. porque oye, ¿qué pasa? Sería un desperdicio que uno se reúna, profesionales del área, en diferentes Sentarse áreas? a beber romo
2: y hablando de eso, No, 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 no.
1: Tiene, hay que sacarle provecho sí. a todo. Ya hoy en día no podemos perder el tiempo. Y es importantísimo que aprovechemos esa coyuntura para, aprovecha, o sea, para, para aprovechar y hacer las grabaciones, eh, colgar lo que la gente pueda comentar, hacer su, sus aportaciones. Y, señores, que al final eso sea como una especie como de, de, de paso propositivo ante, ante lo que es el sector.
2: Oye, lo que propone Esdras, Dale. saludo para ti, arquitecto, que para medir el apoyo del sector... Organicen una marcha como lo hacen los médicos. eso no está, mira, eso no está mal. Mira, eso no está mal. Oye, pero te, tenemos un tema en educación de muchísimos
1: profesionales que todavía no han cobrado. Sí, sí. Tenemos un tema pero en educación.
2: del SIC ¿Cómo se llama? De, eh, del CID, CID Comité no. Institucional Gobierno Ellos convocan, convocan y convocan y no se les da el apoyo. Claro. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido desde aquí. Lógico. Se, se viró el sí, el logo. Pero no es tan fácil. Aquí, no,
1: no, no es nada fácil. No, la
2: gente apoya por Twitter. Sí. Pero no aparece a la hora de la verdad.
1: Sí, pero te voy a dar, te voy a dar un dato, Luis. Ya es momento de que la gente, colectivamente hablando, comience a ver la unidad como, no como este tema de que de marcha ver y ese tipo de cosas, porque uh-huh. son cosas diferentes. Pero sí para comenzar a hacer presencia en este tipo de actos cuando hay algún reclamo. De esta naturaleza. Porque señores, lo que, le pas- lo, lo que le está pasando a ellos lo puede pasar a cualquiera. A cualquiera de lo puede pasar. Eso lo comentamos, sí. Y eso, y eso demuestra que hay un desapego y una desunión en nuestro sector que es increíble. No apoyar el tema de, que, de, de, de propagandas particulares con, con relación a este tipo de temas políticos que muchas veces también se meten en ese tipo de... Mal- no, se cuelan,
2: no hay... se cuelan. Desde que ven alguna fuerza <coughs> secto- sí. sectorial, se cuela un partido. Entonces,
1: hay que tratar de evitar ese tipo de, de, de situaciones, pero sí apoyar a las causas particulares y más de estas, porque como dije al principio, se puede, eso le puede pasar a cualquiera.
2: Nereida Gómez, saludos para ella, dice que está de acuerdo también. Y la arquitecta Luisa Custodio también, Manzano también está de acuerdo. La gente quiere salir para la calle. Sí, es así, es así. <risa> pero primero vamos a iniciar con la peña. Vamos a iniciar con Yo la, creo peña. Que la peña va a ser la motivación, es un punto de partida cualquier actividad, es un punto futura, de partida. Sí. Oye, créeme que eso va a tener su efecto. Vamos a iniciar con eso. Vamos a iniciar con eso, que sería muy oportuno. Mañana, ya para cerrar, More, se inaugura el tramo teleférico en los Alcarrizos. Hasta el Puente Blanco, allá adentro, y sale hasta aquí hasta la autopista Duarte. Una obra majestuosa y que va a beneficiar a todo el sector. Ya están subiendo los precios de los inmuebles. Ahí es que voy de esos datos rápidos. El costo promedio de vivienda, señores, escuchen esto, lo importante que son las, los sistemas de transporte en los lugares. El costo promedio de vivienda para comercialización en el municipio de, de Lo Alcarrizo por metro cuadrado de terreno aumentó un 46% luego del inicio de ¿Cómo? la obra. 46%. ¿Cómo? 46%. El segundo semestre, o sea, el cierre del 2022, estaba en 45,136 pesos. Wow. Y... No, perdón, al revés. A ver, el segundo semestre del 2022, ajá, ese es el 46%, pasó de 45.136 al cierre del 2021 al 2022, 66,049, 66 mil 49, con un aumento de 20.912 pesos mm. en un año. Los inmuebles. El costo por metro cuadrado del inmueble. Eso para que tú veas importante.
1: La importancia de las inversiones puntuales. Porque eso es es una inversión puntual. Que desarrolla
2: completamente, no solamente la autopista,
1: sino ese entorno.
2: Todo el entorno de los alcarrizos. Ese entorno. Se potencializa automático. Claro. Y mira, porque somos tan inteligentes y creativos, que los espacios han reducido y han aumentado el el costo. No, (risa) tú. Ahora son más pequeñas las (risa) viviendas. No, tú. Y el valor es... Superior mayor, a, lo mayor, a, a lo
1: anterior. Porque la, la importancia de eso es la facilidad del transporte. Lo que eso genera. Y eso es. Desde que tú generas esa facilidad, automáticamente la gente ya tiene una plusvaría. Porque dice, espérate, yo estoy en una línea principal
2: a nivel de transporte. ¿Usted sabe dónde ¿no está el puente blanco de la Carriza Allá adentro. Casi sí, en sí, la sí, donde, sí, donde sí. termina sí. la ruta. Ajá, eh. ajá. Desde ahí parte el teleférico. Ya tú sabes. Volándolo al carrizo Te lleva a la autopista Duarte y te monta en el metro. Y de ahí tú bajas, vamos a suponer, uh, que tú hagas el transfer y baje la Gómez.
1: Cuando tú quieras.
2: Para ir para la feria. ¿De aquel lado? Subir ¿Media, ¿Media hora? ¿Menos? No, no, me, Son como hora.
1: 20 minutos.
2: Se tapona ahí en el 9 y, y, y en el transfer de la Gómez con, <risa> con Kennedy.
1: <risa> Acuérdate que eso es rápido. Eso son, yo creo que son 60 segundos que dura en, en los puntos más... Más crítico, pero después lo demás son 20 segundos y 30 segundos que dura eso
2: eso no, eso no es mucho tiempo Dice Sánchez Manzano que lo mismo pasó con Villamella ¿El qué?
1: Ah, el, el aumento? aumento Sí, claro El aumento En principio Villamella era, su, era un caos Sí Un caos La gente a, a, hubo, hubo, hubo una ola masiva de personas que en ese momento no entendieron eso No Y se fueron de ahí y después querían volver de nuevo para allá Se abrumaron con el tránsito fucado. No, eh, eh, señores eh, sí, eh, No fue eh, fácil eh, No es fácil eso Mira,
2: y ahí pasa lo contrario con el metro Que con los elevados ¿El qué? La 27 murió con los elevados De la Comer- Leopoldo, Comercialmente hablando Sí, de la Leopoldo al, hasta el Puente Duarte Todas esas edificaciones y comercios ahí murieron Sí. Porque el elevado bloqueó totalmente la visibilidad de todos esos sí. negocios Al... al al contrario del metro, que beneficia y potencializa. Mira qué contradicción. Mira mira qué dato. Sí, señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial.
1: Bueno, señores, eh, nos quedaría solamente despedirnos y aprovechar y saludar a a todos los que han participado aquí en el chat de Arquitectura Radial, que que fueron muchas las opiniones. Eh, A cada uno de ustedes muchísimas gracias eso engrandece realmente la pluralidad de opiniones aquí en el programa dice dice la ingeniera
2: Torres que que le sume la fila, que eso es lo que yo decía a usted la fila fila del metro (risa) está
1: bien, está bien Alfonsina. vamos a considerarlo señores, eh, no nos queda más que despelino. muchísimas gracias a ustedes por su eh, sintonía, nos estaremos viendo ya la próxima semana, Luis Taveras Glenn Morel y Alejandro en los controles hasta la próxima
0: y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5 Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria